0: 第113章勇敢新世界。在1492年1月2日这一天，于阿尔罕布拉宫目睹大事件的人群中，有一位名叫克里斯托弗·罗克隆伯的热那亚探险家，也就是后来名留青史的克里斯托弗·哥伦布。我看见国王和女王殿下的旗帜在阿尔罕布拉宫的塔楼上胜利升起，在卫城城堡的上空飘扬。摩尔人国王走出城门，亲吻殿下的双手。他在后来呈蒂斐迪南二世和伊莎贝拉一世的信中写道：“显然，这一场景震撼了他的内心。”当月晚些时候，哥伦布从天主教双王那里得到了航行委任状，寻找一条将带他向西绕过地球、到达远东的海上新航线。正如他所言，这是一个神圣使命——观察印度的这些地区以及这片土地上的君主和民族。并考虑让他们皈依的最好办法。尽管哥伦布对自己的目的直言不讳，他执行此番雄心勃勃的任务主要在乎获利，但他也明确表示，这次航海之旅自有虔诚之因。这与十字军运动中孵化出的所有思维模式相吻合。即使在他为其王室赞助者们所堆砌的奉承词藻中，也暗含着四个世纪以来的十字军狂热。国王和女王殿下作为天主教君主和神圣基督信仰的虔诚传播者，自始至终就是穆罕默德之教派以及所有偶像崇拜和异端邪说的天敌。在一四九二年五月十二日星期六这一天，尔罕布拉宫落入基督徒之手的五个月之后，哥伦布从格拉纳达扬帆起航，先是按照海图向南驶向加纳利群岛。然后于8月3日毅然进入大西洋。他在1493年3月4日这一天回来了，其麾下船只穿过一场无情风暴的最后一阵狂风后蹒跚返乡，扎进了位于里斯本附近塔霍河口的港口。他带回了陌生的种族、前所未见的异国物品和他所发现的土地上蕴藏着巨大财富的传说，那里可供夺取的香料。黄金和奴隶的数量之多，几乎让他无法描述，而他认为可以改信基督教的异教徒灵魂也是如此。他在写给斐迪南二世和伊莎贝拉一世的信里，宣告了他的归来，并建议天主教双王应当举行盛大的庆祝活动，用庄严的祈祷向圣父、圣子和圣灵表达庄严的感谢，为如此之多的民族皈依我们的神圣信仰而将获得的巨大胜利。以及随之而来的世俗利益而表示感谢，因为不仅是西班牙，整个基督教世界都将得到鼓励和收益。毋庸赘言，哥伦布在一千四百九十二年的航海之旅改变了世界。他的宣言：新领土上到处都是可以交易或窃取的物品，到处都是可以征服、使其皈依或杀害的民族，帮助开启了全球历史的一个新阶段。哥伦布之后。欧洲的未来出路在于西方，而非东方。渐渐的，随着基督徒冒险家们不遗余力的在与圣地相背的方向上斩波劈浪，激励前几代人冒险前往圣地的所有活力、兴奋，还有冷酷、残忍和狂热，都如洪水般涌回。虽然颇费时日，但西方基督教世界的诸王国最终还是找到了他们的新耶路撒冷。成千上万的欧洲人漂洋过海前往那里，仿佛这是天主本尊之意。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。